0: 政治社会课题只有时事评论员才能谈 ，No way！ 有内容，道有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事
1: 。早安，你好，欢迎收听《道义有道》，我是道勇。今天我们来了一个特别嘉宾哦，我觉得真的是利用了我的人情了，就是所谓的友情牌把他请过来的。就是永进，然后他是一位来自、呃、中学的一个辅导师。我们先欢迎
0: ，Hello， 道勇好，以及、呃、全国的听众朋友们，大家好，我是永进。好，永进，今天我们来聊一个
1: 比较跟你的工作可能比较接触比较多的一个话题啦，就是关于到、欸呃、校园霸凌这个事情哦。我们我们该不该让你来开一个头？你觉得校园霸凌？究竟是一个怎么一回事？是的，哈，
0: 那我想说，这个校园霸凌啊，好像说在任何的一个国家啊，任何的一个学校，似乎一定程度上它有不同程度的一种，应该大家都有听闻对对。到底霸凌啊，这个校园霸凌是怎么样的一个一个情况呢？哈。那我想说，很简单的一个一个定位啊，大概就是说到，嗯、其实它是有这个。呃，我们讲的他的势力啊，就是地位不对等的这个部分，嗯、这个是第一个部分哈。嗯哦然后呢，第二个部分是长期不断的重复这个攻击的行为，这是第二点啊。第三呢，就是他具有这个蓄意或者是故意伤害的意图。是，嗯，还有最后一点呢，是他呈现了对生理跟心理的这个冒犯或者是伤害的结果啊。只要这四个点有的话呢，嗯、基本上他就会形成了一个霸凌的一个状态。哎，所以呃，我相信每一个人都有经历过校
1: 园的生活，所以、嗯。很多人其实是后知后觉的，像我自己的一样，我我可能在小学或者中学的时候是曾经所谓的被霸凌的，可是可能我比较就是无所谓，或者是比较神经大条，就完全也不觉得是霸凌，因为我觉得无所谓，你你不想要跟我就是呃在一起玩就没关系啊，或者是你刻意做一些行为，我不觉得我去对应你的心理状态，或者是你的一些啊、呃、霸凌的那些行为，可能大家会觉得，哎，这就过去了吗？所以以你的角度的话，你会觉得真的过去了嘛？还是一些很多人都是不小心经历了霸凌，但是他不认为，但是长大了造成了可能在社会上啦，还是工作上呢，他们会有一些症状出来啊，一些心理症状，比如说可能、呃、一些心理特征啊。他们的行为啊，会受到一些影响。是的
0: 啊、嗯哦，就像刚刚道道勇提到的话、哦，其实我们可能在自己呃成长的阶段，不管是在小学、中学啊、哦，甚至在大学的阶段啊、哦，或多或少可能就会呃接受到一些霸凌的一些情况。或许大家是刚刚道勇讲的是不知不觉的对对对对，或者是说后知后觉的<笑>那种状态。因为比如说呃身体上面的这种霸凌是算是非常明显的啊，那个就很容易被觉察。啊，只是说其他的这个霸凌，包括说我们讲霸凌其中一种哈、啊，也伤害性蛮蛮大的，就是这个关系霸凌。啊，这个关系霸凌包括了就是说排挤啊，或者是嘲弄人际，让你在班上没办法立足，或者是这样子的啊，这样子类似的，还有这、就是。呃，语言上面的霸凌啊，网络霸凌这些是比较难被察觉到的对、哦、对，是
1: 。那么说到这个，我们先切入点进入先啊、呃，那个施暴者那边吧，因为呃，我们第一个 topic 会讲到的是比较多在这个施暴者身上、嗯。从你的角度，你觉得施暴者他的成因，或者
0: 是他的行为举止举止上面？会有什么样的特质我们可以辨识到？是施暴者啊、哦，其实我们可以这样想啊、哦，我们可以用小叮当里面的人物来想这个、哦、对对对这个部分哈、哦。小叮当里面哈、哦，那就是呃，然，如果你觉得施暴者大概是谁，大概就是季安了、啊。<笑>对。就是季安哈，从从这个季安哈这边可以看到的，我们我们大概可以可以说从这边看到施暴者哈，他可能第一个部分就是你从一个外在的一个状态，可能你可以看到他常常是在这个剧里面常常欺负谁，欺负这个大雄的，啊、缺乏尊重他人的态度，这个是从外在可以看到，在言语上面或者在行为上面啊，就是。啊、呃，没有，可能就是没有经过他的同意就就拿他的东西，或者就是呃，对他身身体上面有一些冲撞啊之类这样子的啊，所以缺乏尊重他人态度是从外外在可以看到的一些哈、啊，然后缺乏感受他人痛苦的同理心啊，那常常是把自己的快乐建筑在别人的呃痛苦上面啊。甚至是怎么样呢？他就会以就是呃捉弄他人，然后引起别人的这个好笑啊，然后来创造说自己呃似乎比别人优越，然后觉得这样子很有趣啊，类似这样子的一个状态啊。我会发现到这个东西，你说到这个啊小叮当嘛，我觉得。阿福算不算是一个霸凌者？在这个霸凌的过程当中，其实有三个角色的。那我们提的就是这个呃施暴者嘛，好，霸凌者就是我们讲的胖虎或者是纪安，哈。是那其实。霸凌的这个过程要形成，其实基本上三个角色里面是一个受霸凌者，是啊，然后施暴者，是暴就是霸凌人哈，然后还有一个是旁观者哦， oh, okay. 嗯，所以那个阿福啊，就是那个哈、哦、那个嘴尖尖的阿福哈，他基本上就是在霸凌的过程当中的那个旁观者，而这个旁观者常常助长了这个行为，是因为他的在旁边如果说并没有去举报。甚至是在旁边呢，就是一起逗，一起闹、一起笑啊，他可能会让这个霸凌者觉得，哎，这个行为是一个增强他的这个要去再继续霸凌的这个行为，那个气势上面更加增强。是的
1: ，所以所以那个阿福，其实我可以不可以说他？有一点介于在被霸凌者跟霸凌者之间，因为如果你想想哦，阿福如果今天他抗拒，他跟大雄站在一块，然后去对抗激昂或者是胖福的话，他会不会是第二个受害者呢
0: ？啊、嗯，其实我们这个霸凌的这种这种形成，我们讲刚才讲到说一些霸凌的这个这个种类哈，其实。霸凌的霸凌者其实有一些，很多时候霸凌者曾经曾经也是也也是被霸凌的，对对对对对,对、啊，就是有一种大鱼吃小鱼是啊，然后这小鱼再吃更小的小虾，小虾小虾、啊，然后刚刚讲到的这个阿福，<笑>他比较像是这个小鱼，是大鱼吃小鱼，小鱼在吃小虾啊，那他就想说，哎，他可以跟这个霸凌者站在一起。他就可以得到一定程度上的保护，或者一定程度上的好处，然后就站在一起欺负他。我觉得你给我了一个很好的概念，就是原来霸凌者的世界不是简
1: 单的三角形，甚至它是一个金字塔形，它就是有上面的一个一个高高位的高位者，然后中中端的，然后再有下面的就是那种低阶层的。所以环环相扣之下，它仿佛是有一种鄙视链的存在，就是上面的人可以欺压下面，下面可以欺压更下面。所以很多时候。最重要的问题不是那个最高的那个，反而是在中间或者是一些更庞大的中间层阶层的人，他们在助长着这个事情的发生，而且是是,是会掩盖
0: 这个事情的那种严重性的。是的，所以刚刚讲到为什么讲说这个三角关系，是它是一起哈、哦、动起来的。那有些时候是这个霸凌者是很很强的、很很强大的啊、哦，但是这个刚刚讲到的这个中间的层层面的这个旁观者。他也会说是增强或者是削弱这个这个霸凌者的这个行为，这个过程。对他相当的关键的一个角色，因为他站在哪一边，都会让对立的那一方面被削弱，对所以我们就要尽可能的减少这样子的一个对立的状态。如果我们要去处理这个霸凌的这个这个情况，我们只要把其中一方。啊，就是说照顾了，然后他其实这个整个的这个霸凌的系统，他就会渐渐的呃受到影响啊，甚至是瓦解的。所以我们需要理解的不仅仅是施
1: 暴跟受害者，这就是中间有这个这个中间的观众们呢、啊，都是比较重要的哦、嗯。这样我们再来谈谈说，如果今天施暴者他想要透过怎么样的施暴行为来表达呢？甚至他觉得以他自己的角度来看，他认为他自己是一个施暴者。
0: 照用你的意思，就是讲说这个施暴者是不是自己知道他？对对对对，他是怎么看他自己的？对，因为如果是小叮
1: 当的那故事里面哦，我会发现到这个胖虎哦，从来不觉得自己是施暴者的。他总是觉得自己是一个很受欢迎的人啊，好像是一个英雄人物的存在，就是哎，我来，大家就会呃群拥而上的来支持我啦，我就有那一种指挥大众的那种力量啦，觉得自己是领袖。所以有时候呃，这个施暴者跟领袖之间的那个角色似乎好像有一点点的。
0: 是好，这边刚刚讲到的，就是、呃、这个施暴者他自己的心理状态，他会不会觉得自己在在欺负别人的时候，他自己认为哎、欸，我就在欺负别人、啊、是是,是其实这个没有一个一个绝对的一个定论、啊、因为因为每一个施暴者他们的整体状态都不同啊。但是刚才我们在一开始的时候提到说，这个施暴者他本身自己的一些一些状态的时候，我刚刚有提到，他其中一个很重要点就是缺乏感受他人痛苦的同理心。明白，就是他
1: 没有办法感受到，如果今天这一个
0: 人是我，我不如此被对待的话，我有什么感受？是，就是说交换角色的这个部分，如果我今天交换了角色，我如果是他的话，我会怎么样？是啊，这样子的这个部分，他是比较欠缺的。啊、哦，当然还有一些其他的，是一些比较少部分的，比如讲说一些施暴者可能是在生理跟这个这个心理的部分，哈、哦，有一些疾病啊，这个是这个是另外一些一些可能性啊。明白，明白
1: 。或者我再加多一个特质吧，就是说，会不会施暴者他觉得他通过施暴的这个举动得到权利，得到一些呃虚荣或者一些。幻想上面的一些阶级的那个福利，导致他觉得他可以掌控一些人的
0: 那些，有可能是的。好，这边其实我们可以回归到说，这个 Eric Ericson 哈，他们之前提到的就是,是呃人的这个成长的八个阶段，其中一个阶段就是青少年阶段。啊、呃，在这个青少年阶段当中哈，其实、呃、青少年都在。从才的眼中找到自己的定位啊，找到自己我是谁啊，我有什么样的价值跟你意义哈、啊。刚刚道底讲的很好，就是、啊、在施暴者他在施暴的过程当中啊，他其实并不是正确，但是他在做的过程当中，他觉得哎，他得,得到了一些掌声啊、嗯，特别是这些旁观者给他的这个这个眼光啊、嗯，然后让他觉得说，哎，好像我做了这些行为之后，我是有影响力的。我可以通过可能体格比较大、力气比较大，或者是讲我的势力比较大啊、哦，怎么样的去影响另外一个人，让他没有办法的去去做到他想做的事情啊、哦？所以这个就是刚刚讲的权力不对等，而这个他就扭曲了自己的这个这个状态，他的这个自我的价值感建立的位置是不对的。嗯，明白
1: 。所以他错误的认为，可能觉得。这样是一种探索，他可能觉得他是一种自我探索，或者是是一种在、呃、人际关系里面的一种一种、呃、自我寻找或
0: 者自我定位，所以他有一种迷糊
1: ，是这样子吗？是
0: 的，这是有,的是有可能的，因为如果说他在自己的这个环境当中，譬如说他已经是在这个环境当中，他有一群小跟班。是他去做这件事情的时候，小跟班们全部就讲：“哇，老老大你实在是太帅了！你看<笑>啊，你看你这样打他，真是太好了。”之类这样子的啊。但是没有人出来纠正他，没有人出来让他知道说今天他的这个行为必须付出一些代价啊，他就会助长了。就是我们讲的他的一个正增强，他就好像说一直增强他这个负面的行为，他就会有些越做越过分。啊、哦，那一些一些，比如说之前有有发生过一些啊、呃，好像比如讲说啊、呃，青少年有时候喜欢玩那种阿鲁吧，不知道你有听过没、哦？导、嗯、就是说把那个脚撑开之后哈，然后去撞那个垫哈，这样子的,样子的对,对对对对对，是对对对对对。那这个如果是他这样玩，开始玩觉得哎很好玩哈，但是玩着玩着可能玩出火了，玩过度了。他可能就真的就伤害到了这个同学的生殖器哈，曾经就是呃，就是在台湾发生过类似这样子的案子哈，结果这个男生是呃，可能一辈子都没有办法有这个生育能力的。但是他在玩的过程当中，他是没有去去注意到这个朋友他是不是呃表情上面他是不是真的在痛苦，他已经忘了这一块了。好，我们先暂时聊到这里，然后下一段我们会继续再探索
1: 关于到受害者这一块。好，好。请继续留守 U 内容，
0: 政治社会课题只有时事评论员才能谈。No way，U 内容道义有道，每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事
1: 。欢迎回来，道义有道，我是道勇，我是永进。好，刚刚我们聊过了，就是从那个霸凌者那个角度去看这件事情嘛。现在我们转换一下这个角度，回到来那个受害者。很多父母啦，我要替父母他们问一问如果做为一个父母的话，我们该有什么样的一种眼光或者一些啊、呃、观察力，可以帮助父母有一些呃贴士？如果他们的孩子现在是在一个霸凌事件里面的一个受害者的话，他们会怎么样的,
0: 的？好，那当我们讲到其实是这非常重要的一点，就是哦，家长其实是第一线，因为孩子每天会回家哈，那回到家之后，我们就可以呃，如果及早的发现啊、呃，初步的这个霸凌的这个行为，而且在早期早期的阶段可以呃适当的制止的话。他就可以阻止说越越来越严重，甚至到了一些悲剧的情况发生啊、哦。那首先有几个点可以可以来看哈、哦，这边哈、哦，第一个就是可以，你可以观察一下你的你家小孩是不是看起来好像很沮丧。很焦虑，但是呢，你问他的时候，他或许拒绝说发生什么事情，就是他有有，你可以看到他可能害怕或者是焦虑这样子，但是他你问他发生什么事，他可能露出了一些担心害怕的这个表情，但是他又不说是什么事啊。是是是哦是是第二个部分就是你可以看到他身上哈会出现一些不明的伤口或者是淤青、伤痕啊，这个也是一个非常明显的，这个是比较属于肢体霸凌的这个部分。而刚才提到的这个焦虑哈、啊、跟这个沮丧哈、啊、这些，它可以是出在说关系啊，也可以是处在说这个身体的霸凌都可能出现的哈、啊嗯。那第三个部分呢，就是他在学校的一些用品或者是衣服。啊，可能莫名其妙的就就撕破了。你看到，哎，他今天他的袋子破了，啊，明天他衣服后面又又又怎么样了？哈、哦，被人家泼了一些颜色或者是怎么样？啊，再下来第四点呢，你就可以看到说，哎，可能他的学习上面的表现，嗯，啊，有一些明显的倒退。或者是有一些借口说，哎，不去上学哈。另外第五跟第六项哈，就是比较明显的是，呃，他可能会一直要求说，哎，额外的这个零用钱是是只是你又不知道这个零用钱去了哪里，你又每天好像填无底洞啊，讲，哎，妈妈我要这个要钱那个要钱、呃、但是你问清楚又不知道到底钱去了哪里，这可能是遇到了收保护费的这些霸凌者了哈。啊，那最后一个是可能呃，经常的做噩梦。失眠，或者是身体有其他的一些状况，比如头痛啊之类这样子的，或许都是家长可以、呃、去观察到的
1: 。明白？我觉得作位家长，他们很难去，有时候因为现在家长都比较忙嘛，可能他们的观察力也会变成相对比较少的时间去观察孩子。但是听经过了哦，呃，永进这么讲一讲，至少我觉得如果这六点里面可以发掘到一二，我觉得都会有很有帮助，因为提前的去发现孩子。在这个霸凌的呃局面里面，是一个受害者的话，我觉得绝对是一个关键的一个啊、呃、一个时机啊，尤其是家长的介入，肯定会让这个事情变得往好的方向去发展，而不是静静默默的去承受。然后再来的话，就是说到的呃，关于到孩子呃，究竟在心理层面里面，那受害者为什么都无力反驳或者选择冷啊、呃，就冷气吞声啊，就把那个事情都把它吞在肚子里面，通常。父母问的呢，他都不说，然后可能长辈说他都会搪塞过去哦。这样子的情况，在呃，那孩子的心理状态或者是他们的呃状况的话，是在该怎么解释？
0: 这一块其实道勇提的是非常好的，是就是说说到说我们今天呃这个被霸凌者，他们怎么会这么甘愿或者是情愿的被霸凌啊、哦？是啊、呃，那道勇你自己有没有会？你刚刚讲说曾经有被过霸凌的这个<笑>是是是是这个这个情况嘛？如果回想起来，大概有怎么样的一个景象？那时候自己的状态是怎样？
1: 其实我是很奇怪，我其实有接过一些匿名的信啊，就是要我退学，因为我在学校里面，老师说我是一个啊比较我行我素的，我不理的，我就做好我的事情就好了。但是他把那个信寄到我家的时候，应该是没有没有那个啊那个那个邮票啦，就应该是把、哎、把那个信塞在我的家的那个邮箱里面。然后发现这件事情，我其实蛮惊讶的。呃，我不知道我被霸凌，可是，在那封信里面，他写的很严重。他说要我呃，大概可能一两个月里面转校，然后他觉得在这个环境里面，我在阻碍着他们的活动，或者是他们的学校学校的生活这样子的类似的东西。可是，其实对我来说，我真的是后知后觉的。他，我从来没有真的被某个特定的啊、呃、同学啊、呃、这样子威胁我的，是没有的。是，也就是说，你看到这一封信，你的感觉是？我觉得是很惊讶，就哎，我我我这样，我是被威胁的吗
0: ？我我我,我有吗？<笑>但是他没有接下来的这个行动，我的意思是肢体上或者唯独你之类这样子的。对,對,對而且
1: 这件事情只有我收到，我的朋友都没有收到。我收到的时候，我就去、呃、报警哦，就是因为家长在嘛，然后也也去跟学校弄清楚这件事情。可是虽然这件事情就不了了之，可是整个过程里面。我觉得我的心里是有一种很惊、很惊讶或者是很很诧异的感觉，那种啊，怎么怎么怎么是我？我我我是被霸凌的，但是我从来都在学校里面没有这样的感觉，可能。呃，因为我是读国中的关系吧，所以可能那时候我才呃高呃，高哎、不对初二，初二，所以初二对我来说，我、嗯啊、初初二的时候，我的国语真的不是很好，嗯、可能我也不太懂他们讲什么，所以所以我觉得有时候语言的障碍也让我躲开了这一劫吧，可能我也不知道，所以看不明白，没办法知道是不是在骂你，对对对对对对,对,对,对,对,对，<笑>所以我觉得很好笑，但是你问我说我我是心甘情愿吗？我其实我在状况之外了，我觉得我很奇怪，是的
0: 啊、嗯，所以这这一块可能是。在认知上面，可能没有真正说呃，之前没有这个被被霸凌的，对，或者是讲说，我刚刚听起来就感觉说，道勇讲，哎，可能在学校比较是呃，用自己的方式比较我行我素一点，对对对对对、呃，可能一定程度上反映了呃，道勇你本身的这个心理素质，或者是讲说，在这个呃自我的价值感上面有一定的水平的。哦、啊，是是是通常被霸凌者的这个部分呢，你可以看到哈、哦，一般上他们都有一些共同的一些一些部分。首先，第一个部分在心理的层面哈、哦，常常是自我价值感比较低落的。是
1: 是是,是
0: 、嗯。然后呢，在人际关系上面哈、哦，他也许是常常被孤立，或者是讲说比较不善于跟这个朋友们哈、哦，这个这个交流跟互动，所以他就比较倾向说是属于弱势。比较弱势一点的哈，不管是在，还有一些是属于体型上面，好像我自己本身遇到的这个霸凌的情况是哈，我比较娇小，<笑>我以前一进中学的时候，我也是进国中，我身高只有一百。四。四十多一百五十啊，那么非常的矮，<笑>非常的娇小<笑>。然后我还记得曾经就是试过就骑脚车上中学哈、哦，因为骑脚车的时候，啊、呃，对方哈、哦、是霸凌者，是从巴士上吐了一口浓浓的痰吐在我的头上，
1: 天哪！
0: 然后一堆的人就在上面比，就是说比这个样子啊，就是在那边做出，是但是你不知道是谁，啊、呃，我真的气炸了，然后骑那脚车疯狂的追这个巴士哈、哦，但是。就做不了什么。第一，你又不知道到底是谁，他们有一群人，他们的势力比你大。然后那时候我就是一个，就是身材娇小，又没有所谓的结,结党成派啊、哦、这样子的一个情况，对对对所以就会常常处处在说自自己会有很多的这个内在冲突，就会觉得说，哎、嗯，我很想要报复。那个时候有那个报复的心态，但是又觉得求助无门的这种状态啊。可是很重要一点是回归到说，今天回到家庭、嗯、啊，回到家庭的时候，家里面是不是有一把声音能够接住这个呃被施暴者的这个呃的心？你接住接得住他的话吗？接得住他的心吗？其实只要接住对方的话，其实你就接住了他的心啊。很多时候是被施暴者可能说被霸凌者回到家讲说，妈，今天有同学讲我啊，对对对对,对、啊，有一些家长<笑>可能第一句话就是。直接直接就盖火锅撒球的，就是讲说，是不是你嘴巴讲人家<笑>啊？你没有讲人家，讲那你会讲呢？哎呦，啊、什么？对对对、啊，那你要这个被人家讲了，他还会再继续跟你说吗？
1: 嗯，对
0: ，甚至有些人还会说。是不是你呃
1: 讲讲呢？你是不是你先弄人？对，或者你、啊、你讲两句你会怎么样？哦你，你做个男子汉
0: ，或者是做一个、啊、给人家讲两句不会死啦。对对对对,对、嗯，我觉得这
1: 些都好像一下子把孩子的那个求助是的给抹灭掉了。哦、没错，嗯，所以说到这里好特别的地方就是，你看我们两个可能都是不同情况下的被霸凌的人，但是我们截然不同的应对方法。就证明这每一个人都有独特的资源呐、啊，比如说有的人是有心理资源，有的人是有社交的资源，有的人是可以跟他们的啊，比如说老师啦关系比较好的，往往他们都会有得到一定的保护。所以这个其实校园霸凌本身对于这个孩子，他真的不是一个单一的东西，它是一个连接这个孩子的缺乏或者是弱势，其实不仅仅说他的成绩不好啦。还是他容易被人家欺负，仅仅而已。而是他整体上面，他得不到整个大环境的支持，所以啊，所以导致他的那种呃萎缩，或者那时那些好像冷气吞声，都是来自于呃其他人其实都有不不间接的那一种好像贡献了、啊、贡献在这件事情里面
0: 。嗯，是。啊、所以在这个校园霸凌的这些形成因素啊，其实是蛮多的哈。那简单来讲，它有几个因素，比如讲说是家庭的因素啊，这个家庭他这个呃施暴者或者被霸凌者他们的家庭的状态，好像刚刚道勇讲到说一些家庭是疏于管教对啊，可能就是哎这个霸凌者想做什么都是宠着他的，然后从小霸王开始变成大霸王了哈啊，但是那一个呃被施暴的这个受霸凌者。他可能受害者，他自己本身的这个状态是，可能在这个现在很忙碌的家庭情况底下，或许都忽略了孩子的声音，是，甚至你没有注意到。刚刚我们说的，哎，你们看看孩子啊，今天回来有没有不一样？有没有脸？有没有黑黑淤青啊,啊？有没有衣服破掉啊？可能有些孩子，呃，一个星期都没见到，没有真正的见到家长正面的，好好的看到哦、呃，跟孩子。啊，还就是说家长好好的看孩，子，看到孩子，所以家庭的因素真是很明显的。刚刚讲到说，其他的就是刚刚讲个人的因素啊，包括说这个施暴者跟这个受霸凌者的这个个人的因素，不管说在心理的这个心理的这个动力，还是说这个呃他面对这一种挑战的时候，他可以怎样子处理哈、啊。当然还有就是环境的部分，学校的环境，学校的因素也非常重要的啊。那个学校，学校它是不是有提供一个大环境的一个保护层？是,是啊，这个是非常重要的。如果今天有一个人投报了啊，我我被施暴哈、哦，我我有人欺负我。那如果说呃，训导老师的反应也是，哎呀啊 ，you must you you gotta 教我让啦，呃、<笑>或者是你去弄人家是不是啊<笑>之类的啊。然后他一出去，他一出到外面，可能就一群人就围着他了。对，那那怎么办？那你要这个孩子是真的。对抗哈，可能在体力上、在能力上又没有办法，呃，强过人，那他要怎么样子去应对呢？这校方的这个态度是非常重要的。我觉得永
1: 进你说的一个重点是，如果一个人他会忍气吞声，他去承受现在这个伤害，他一定是衡量过的，他一定是知道，如果今天我反抗，可能会得到更大的伤害或者更大的报复。所以这样子，我们人性其实不傻啦。我觉得很多人会觉得被欺负的孩子都是傻孩子，哎，为为什么不讲呢？为什么啊不去面对了？我觉得这个东西似乎把东西看得太简单。是的啊，因为有时候我们被霸凌的那个情况并不是那么明显的
0: ，有时候一些
1: 东西不是你的父母可以看到，或者是老师可以可以当场目睹的，通常都是暗地里的一些背歌啦、霸凌啦，一些好像我就刻意的把一些东西不交在你手上。把啊，就好像比如这做作业，我不交给你，我总是把你的作业放在老师桌上，我不帮你拿
0: 。这放在桌上还好啊，我们也见过说直接把你的作业就丢在地上啊，你要拿的时候故意放手，不然就直接丢进垃圾桶是。啊，對對對类似这样子的一个是更加更加呃，我们讲更加恶毒的哈，对，更加凶悍的對對對對對、啊。而
1: 且他这样子的方式是我们一般的人是感觉不到的，因为你看哦，我今天我把东西交在你手上，可是我刻意哦，在你要接到那个东西之前的时候，我甩开它、啊。这样子的小小的动作，可能他可以当作是一个借口，哎，我只是不小心手滑了。可是更多的时候，他这种重复性的恶意
0: 的蓄意的，其实让这个孩子哦的心理压力更大。是的、嗯，这一块我可以多讲一点点是，是、嗯、这个孩子可能他长时间一直面对这样的情况，他就会有一种习得的无助感
1: 。对对对,对，所
0: 谓的习得无助感，就是他在做怎样的努力？似乎都没什么改变，是我做什么都没用，这样我就算了，我就 surrender， 我就放弃对对，我就你们能做什么，我就尽量的是避开你们。但是很奇怪的一个情况是哈，今天这个呃施暴者他看到这个呃被霸凌者呢，越是害怕越是退缩，他越是兴奋，他可能就会越会说，哎，今天我我我就故意多更加一点啊，就是得寸进尺的。啊，做更更严重的一些行为，明
1: 白。好，融进我们这个关于到这个啊受害者，我们先聊到这里。然后我们下一段呢，会继续聊关于如何去啊预防或者是做一些调整，来帮助孩子们逃离这个霸凌的问题。请继续留守优内容
0: ，政治社会课题只有时事评论员才能谈。No way， 优内容道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。
1: 欢迎回来，道义有道，我是道勇
0: ，我是永进
1: 。来，我们再回到我们的主要的这个话题哦。从这个我们讲了啊、呃，霸凌者，我们也讲了受害者。这样我们回到去，究竟作为一个个人，或者一个团体，或者甚至是学校，甚至大到社会，我们究竟可以做些什么样的一些预防，或者一些措施，可以改变、稍微缓和这样子的情况呢？
0: 是，我想这个学校哈，它可能我刚刚讲到的这个大环境啊，一般上如果是校园霸凌的话，学校就是呃学生的比较大的一个环境哈。就是面对校园霸凌的这件事情上面，学校要采取两个二是非常重要的。两个二，第一个二呢就是规则 （rules），OK？、Okay? 嗯、好，第二个二呢就是这个 right 权权益权利的部分哈。这个规则的部分呢，就是学校呢在面对这个。霸凌的这个这个部分的时候，必须要有明确的这一个规范哈。然后一些惩处啊之类的哈，一些学校他们自己制定的话，他必须是明确的，呃，就是让学生也知道学校有一定的校规。嗯、Merit system 哈，可能就会说减分或者是怎么样都好。而这一些都是一些起到说让学学生知道学校对这件事情是重视的。我相
1: 信大部分的学校都有这个 rules 的部分，可是我觉得最大的问题是
0: ，怎么是执行？对不对
1: ,对,对，因为执行这个是最最难去拿捏的，因为很多人觉得，哎，我我学学校真的是有这样的规条啊，可是问题是大家都息事宁人，大家都一种感觉是，呃，我是旁观者，没我我的事我就算了，甚至有时候有些老师说真的啦。我就说一声一声对不起，很多老师都会睁一只眼闭一只眼，尤其是不想要把事情闹大。这样子的话，我、嗯、觉得我们作为一个啊、呃，我们普通的一个家庭啊，包括是孩子也好，或者是父母都好，他们真的可以做一些什么样的啊、嗯呃，帮助学校去强化或者执行这个 rules 的这个部分？
0: 当然，这个部分呢，其实回归到说，它其实是一个整体的教育。是，它并不是讲说一天两天就可以改善的，是，因为这个最基本的地方要改善这个校园霸凌，首先第一个就是要有一个互相尊重哦。刚,刚我们讲到这个权益嘛，哈、哦，首先第一个概念就是每个学生都有权利在一个安全的环境下学习，是，这个的确是每个学生被赋予的一个一个权益来的，最基本的，最、哦、基本的。那、呃、那如果说今天。每个孩子在他成长的过程当中，他的父母在教育孩子的过程当中，啊，从家庭教育开始做起，啊，我们是不是可以，呃，学习说，哎，怎么样尊重孩子？这个尊重当然不是说放任，而是我们可以学习聆听孩子，然后孩子在犯错的时候可以怎样子的去去处理啊，然后跟孩子对话的态度啊，那。我们今天孩子学习了这个，他就把这个从家里学的这个小社会学的这个互动模式带去这个比较大一点的学校啊、哦。那有些时候你是看到这个孩子，他就是个施暴者嘛，啊、哦，那你想，哎呀，一定要把他父母叫过来，但是。父母一来，你就知道为什么这个孩子会施暴了。哦、啊，那爸爸的嗓门，人没到，那个声已经到了然后啊，敲、拍桌子啊，推人，或者是扯着孩子的衣服啊，这样说：“你你为什么这样打人？爸爸跟你讲过什么、啊？”你大概就知道孩子为什么会有这样子的情况了哈、啊。对对对，家庭教育那是一个基础。啊，然后这个家庭教育它就延伸到学校啊，然后当然也也是影响到这整个啊，当然可能道勇，我们可能也可以谈谈这个整体的社会的这个状态啊,社会啊，比如刚刚我们要开始之前啊，道勇跟我提到说，哎，最近哈、啊、这个呃、啊、某个就是有蛮多的节目啊，是呃对，还有一些呃这个连续剧哈、啊，在有一
1: 些就是韩国的连续剧吧，现在啊，对
0: 对对、呃、啊，
1: 就就说这个主题让好像仿佛这个是一个。永久不衰的一个问题或者是一个话题啊！你看了、哦，我们都已经可能毕业了十几二十年了，哦，从中学、小学，嗯，然后这个事情还是那么的新鲜，那么的火辣，在不断的被电视剧翻拍，但是它可能有不同的形式吧、啊，但是他们的主题还是讲着那个社会的权利啊，人的与人之间的那种啊，权利的不平等，甚至有时候他们会问，是不是惩罚不够？是不是我们的 rules 就算执行了，对方觉得这个惩罚他受得了，他受得起，他觉得对我没有效，来吧，你要惩罚我，可能你有有一些扣学分的那些机制，没有关系，我受得了，我还是继续，会有会有这样子
0: 的吗？会觉得其实惩罚真的是治标治本吗？我觉得这是很大的问号、欸，哎。其实哦，好像我们常常讲的一个国家的法律哦，其实是,是。呃，最后一条线，对对，对，最后一条线嘛对对对，对不对？哈、哦，那我们讲到的这些惩处的这一种状态，哈、哦嗯，其实也是什么？其实也是最后一条线啊、哦。那只是一个大环境下的一个基本的一个一个一个保护啊、哦。但是同个时间呢，如果说今天一个孩子，他今天他要发展出好的行为。是他在犯错的时候，我们去去教育他，还是他在做对的事情的时候，我们教育他？
1: 明白。所以，我们不希望我们整个社会的架构放在一个那么低的道德教育水平之下吧？因为，因为，呃，我们应该说，法律就是道德的最后一条底线，它是是最基本的，也是最最 minimum， 就是最呃最低的一个一个底线。如果我们每个人都活在这一个最低的底线，其
0: 实整个社会是不良好。是非常的、非常的危险，对，哦、危险的。这我一直走法律，你看到吗？我，但是
1: 我没有道德，我没有一些人人文的关怀，什么都没有。然后变成我，我整个人就是一直在用这啊、呃、所谓的呃大呃那
0: 个法律的权利游走在边缘。是的，哦、所以我们说，如果说今天一个学校它需要一个呃亲善学校哈、哦，就是友好的学校，首先学校里面本身也要说倡导。比如讲说，学校有什么互爱、互爱、互助的一个环境，是从校长、老师做起啊。那校长是不是可以哈？哎，遇到学生也有也有这个他的他的亲善的样子，然后跟跟老师的态度。如果今天呃。这个校长也霸凌老师，或者是讲说，哎<笑>，这样子学生也看得到啊，你会感受到啊。那如果说可以感觉这个校园是互相尊重，大家彼此尊重哈。然后呃，如果说今天有犯错，他得到一定的惩处，但是也不是用情绪去呃任意的去执行，而是,是你今天做了一些事情，你必须承担一些后果。然后他孩子做对了，做对的事情的时候，特别需要说更加去奖励他啊。嗯譬如说，你看今天好像我们在网上教网课，你看不到学生嘛？三高皇帝远的这种情况<笑>对,对,对对。你发现说，哎，有些老师啊，撕、呃、心裂肺的去骂这个小孩，哎，你发现结果这个班级的情况并没有很好。可是如果一些同学哎做得好的，你多一点的鼓励，哎，这个同学做得蛮好的，我相信其他同学应该也都能够慢慢的做到类似这样子的情况。对,对，一种正增强，而且是整个环境上面哈，集体的、呃、鼓励大家，他就会产生说一种。一种哎，你今天做好事，学校可能会有一些奖赏啊，然后也会有一些言语上面的一种鼓励，表情上面你可以看到老师的喜悦，这其实就是增强整个环境的一个亲善的一个状态了。哦
1: 、说到这一个，我觉得还记得心理学里面有讲到两种那个就是 external factor 跟 internal factor， 吗还记得吗、嗯？就是内在的一种奖励或者外在，嗯、我们可能是在这个霸凌里面，我们应该更加放。重点在那个内在的奖励，怎么讲呢？因为很多时候哦，呃、如果你只是为了那个表扬，你为了一些礼物或者一些一些啊外面的好处而去做对他人友善的事情哦，本身这个力量是不强的。但是如果你觉得你对一个人好，嗯、而你自己的内心感觉良好的话，我觉得反而可能这个
0: 持续的能力呢，或者这个被鼓舞的效果呢，会延长一个更长的时间。是的，的确是的，就是他。在这个状态，我们要要推广一种更好的概念。对对对,对，今天我好，你也好，是啊，我今天对你好，我今天在这个环境底下，我对你的就是展现了一些友好的这个这个部分。我本身在做这件事情的当下，我已经得到了一个一个好的感觉了。对，这个就是刚刚道勇讲的内部的正正强。
1: 对对对对对，而
0: 且内部的正增强，我觉得更更
1: 适合用于一个长线的教育，因为大家都知道，我们从呃家庭这个小社会到学校一个中型社会，到社会这个大社会嘛，对不对？所以每一步我们都是一步一脚印的往前走。如果我们一直都是依赖这外部的那个奖赏，我会变得非常的市侩吗？就是有一点很很现实那种感觉，所以、哎、我我如果没有好处我不做哦。如果老师不表扬我，不做、哦；社会不表扬我，我不做。可是我觉得这样子好像恰恰的失去了我们本来教育的意义啊。因为很多时候利益的这个东西，当然我们明白很重要。可是如果你可以把你内在的那个心理素质的那种正正呃正向的那种那种啊、呃、感受啊，或者是奖励啊，把它提升起来，
0: 我觉得这个就是教育本来的意义吧。没错，我非常赞同哈、哦，就是这个外部的真相，它并不能够持久、嗯啊、對,对。而是。孩子做对了，他本身就在这个做对的过程当中得到一种满足跟喜悦啊，这就是很够了啊。所以我们会有时候有一些担心的是，哎，我们的这个整个社会好像说，哎，今天我我要考多少分，我就会得到什么啊，类似这样子啊。那如果我们能够让孩子知道说，哎，今天你其实不用很辛苦去做一些什么来得到一些什么。而你今天，比如说你成绩好，你今天对朋友好，朋友就会就会很自然的对你也比较好，对吧？你今天希望收获什么？你自己付出了一些，你就可以在这过程当中感受啊，这是重要的。好，我们这边就暂时到这里。结束，然后
1: 谢谢永静的到来。我会在对的课题的时候再找永静来客串一下。我觉得永静是一个非常声音特别好听啊，我觉得，然后讲起课来就不会感觉让人家有一点厌倦感，反而是感觉到哎，我想听，因为这把声音听起来舒服。好啊，我是道勇，每逢星期四早上九点到十点，道义有道，我们下个星期同一时间。请继续留守优内容
0: 。那那那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注心理自信文字之旅的飞书和 IG， 让你看得够、听得爽。优内容就是那把对的声音。